0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的三 D 有声剧《人骨咒怨》，作者谭台静，演播紫金，制作耶尔神耳界，第四集。人骨笛放在洁白的实验桌上，隐秘轻轻拿起来，然后放在手中仔细的观看。他看得非常仔细，眉头微皱，嘴巴抿起。专注的表情令叶林等人也屏住了呼吸。约片刻之后，闵毅将人骨笛放在一旁，他推开药剂柜，从里面拿出各色管子，大约足有十几支，然后将那些不知名的药水兑在一块儿，搅拌均匀之后，将这件看着又松又脆的文物泡进去。人骨笛立即被药水淹没。尹秘这才长长舒了口气
1: 。四十八小时后过来取
0: 。尹秘工作服脱下，口气中透着难得的轻松。看到如此顺畅，叶林也看出一些门道。他说：“尹教授，原来您都准备好了，就等我们过来了
1: 。昨天老马来过电话，已经将详细的情况告知了。”所以，我早就做好了准备
0: 。尹教授又习惯性的推推鼻梁的眼睛，朗声回答。叶林兴奋的说道：“真谢谢教授了，我们都期盼这千年古笛能够吹响了，到时候可真具有特殊的跨时代意义啊
1: 。年轻人就是年轻人，说话都显得朝气蓬勃
0: 。看到尹教授笑了出来，露出一排整齐而洁白的牙齿。叶林的心情也随之舒畅起 来， 不 过， 这种轻松的感觉却转瞬即逝。隐秘的声音瞬间又凝固下 来， 说：“
1: 你们去过塔克拉玛干沙 漠， 在那里经历了生死考 验， 自然知道那个传说 吧？”
0: 不等叶林开 口， 旁边的流水笑着回 答：“ 林教 授。” 你们不会真以为有鬼吹笛这回事吧
1: ？哦，我只是听闻那个传说非常可怕。这只人骨笛已经被下了千年的诅咒，谁若是吹响它，将会受到应有的惩罚。铁兰古国的神秘消失，国王的猝死，难道真的和骨笛有着千丝万缕的联系吗
0: ？教授，我明白你的意思了。因为担心这千年古笛一旦吹响，噩梦
1: 也会随之而来
0: 。叶林是何等聪明，他一下就看出了端倪
1: 。哦，我也只是猜测，毕竟那个传说由来已久，还说得有鼻子有眼，似乎让人不得不信
0: 。尹秘见叶林追问，他反而又将话头故意掩饰过去了。尹教授。叶林刚想再问，却突然被隐秘打断话头，并下了逐客令
1: 。好了，四十八小时之后过来取。我有点累了
0: 。告别了隐秘，叶林三人返回遗迹考古所。此时已是黄昏，老师没在办公室。叶林找了一圈，没看到老师的身影。他摇了摇头，稍作休息之后。又开始手头工作。其实，自从塔克拉玛干回来之后，叶林一直也没闲着。不光是他，所有的人是全体上阵，整理从沙漠中带回的文物，清扫、研究、分析，到图书馆查资料。这真是一件异常繁琐的工作。一件文物摆弄下来，时间也有长有短，短则几个月，长则几年。当全部研究透了，才会被送入国家博物馆。只是这些前期工作，大家都不太明白。有熟人知道叶林在考古所工作，总是神秘兮兮的，就问他：“好家伙，考古所呀，随便一个小罐子都价值几百万吧？你们是不是都富的流油？”听到这话，叶林总是暗自苦笑。外人看到他们的光鲜。却不知道干这行的艰辛和苦楚。比如这次探险塔克拉玛干沙漠，如果不是老师经验丰富，大家差点都埋葬在沙漠里。所以，这是个非常危险，甚至是玩命的活。就在叶林查找资料的时候，老师马哲从外面回来了。他现在看起来精神不错，神采奕奕。走过来，猛拍叶林肩膀，说：“好小子，你们回来了。老师，你到哪儿去了？我们回来有一会儿了。”叶林的眼睛中透着惊喜，也不知道怎么回事。只要老师在身边，叶林就安心很多，似乎不管什么难事都会轻松而过。叶林眉眼一笑。尹教授说：“四十八小时之后去取人骨滴。”嗯，我知道了。刚才尹教授已经给我来了电话。叶林看出端倪了，老师，您是不是有什么喜事啊？马之笑着赞许道：“不错，会察言观色了，有点长进呢、啊。”叶林有些迫不及待、哎：“老师，你就别卖关子了。”快说说！马哲坐了下来，声音里透着掩饰不住的惊喜。林子，现在看来，这人骨笛最少有一千年历史了。即使笛子复原，一般人也无法吹响了。这是我最近感到最为焦虑的事情。千年古笛复原之后，由谁来吹响？这一点。非常重要。叶林顿时恍然大悟：“哎呀，老师，我怎么想到这一点呢？”“对呀、啊，这些现代的笛子当然都会吹，可是一千多年前的人骨笛谁会吹，还真是个问题啊。”“小伙子，不要着急嘛。现在这事情啊已经解决了，为师也找了最佳人选。”马哲的身体向椅子后背一靠，并歉意的闭上眼睛。感情老师还和自己卖关子呢。叶林看到旁边的空茶杯，顿时有了主意，泡上一壶上等龙井茶，端到跟前。马哲也睁开了眼睛，顺手拿过茶杯品了一口，这才悠悠的说道：“要说这人吧。”还真挺特殊，他是一位僧人，现在算来也是一位大师了，本早就不问尘间之事，是我百般央求，他才答应的。听到这里，叶林愈加呐喊了：“老陈，你怎么找了一位和尚啊？你想让他来吹响玉笛？”马哲微微点了点头。其实，古笛是中国最古老的乐器之一。比如，贾红古笛，距今约八千年，不仅远远早于美索不达米亚的乌尔古墓出土的笛子，也比古埃及第一王朝时期陶制器皿状笛子和在花钟板上刻画的类似后世阿拉伯主体的笛子形象早。比古埃及出现的笛子要早两千年，被称为我国笛子的鼻祖。顿了顿，马哲继续说道：“九千年前，河南贾湖遗址中出土过一批精致骨笛，被专家认定为世界上最早的吹奏乐器。分属贾湖早中晚三期的二十多支，五孔、六孔。”七孔和八孔古笛，经专家研究，已具备了四声、五声、六声和七声音阶，把中国七声音阶的历史足足前进到八千多年前呢。叶林连连感叹：“老师，是中国人创作的伟大奇迹呀、啊，简直有些不可思议。”是啊。近代的远古笛，唐有杨杂祖在，西晋时有人以远古为笛，谁知牺牲清远，绝胜竹笛。还有明代的鹤骨笛，这都是最早的智慧结晶啊。但现代古笛的制作却越来越少，而古笛的吹奏和正常笛子却有很大不同。如果找不到特殊人才，即使古笛恢复，也无法将其吹下。随即，马哲话锋一转，说：“ 1987年，河南五阳古湖出土二十余只新石器古笛，其中 M 8 2 2 0古笛，吹奏河北民歌《小白菜》。”录音发布在英国《自然》杂志网站上，当时震惊了全世界。现在，十几年过去了，这次千年古笛的再次奏响，意义非凡呢。也许，那是到了由中国人来改写人类远古音乐文明史的时候了。叶林点点头，他自然知道。这次古笛吹响的重大意义，只是不知这位高僧到底有什么本事。马哲看出端倪，继而微微一笑说：“过去了千年，我们只能来推测，古人是采用斜吹法还是竖吹法？因为无人能回到千年前，亲睹古笛制作、演奏、陪葬等各种情况，所以。”还要对古笛科学的仿古实验以及分析推测，才能知道这一点。对呀、啊，是比较令人疑惑，不知道这位高僧怎么能将笛子吹响呢？马哲听了这话，突然呵呵一笑，说：“因为他的身份极其特殊，以后你就知道了。”老师，马哲故意不说，这倒引起叶林的强大好奇心。不过他的话音未落，马哲就已经出了办公室了。两天前，李灿祥回忆：二楼是一个会议厅，外加一些小型而隐蔽的会议室，还有几个实验室，这应该是他们主要的工作场所。一楼则是不大不小的门厅。门口地方摆放着一条长条凳，左侧有一个小型茶几，旁边还有一台老式饮水机。墙壁本是白色的，很久未曾修整了，现在已经呈现微微泛黄。考古所里资金一向不太充裕，所以一直没花太大力气进行室内、室外装修。马哲的目光一一扫过，脑海中还在思索着。刚才那偶尔冒出的笛声。马教授，这么晚才回来？听到声音，转头看到两个年轻人，他们此时正是最好的年华，头发黝黑，脸含笑意。其中一位个头挺高的，一米八的个子，对马哲说话小心翼翼，里外透着尊重。哦，想起来了。在他们一行人去塔克拉玛干沙漠之前，这个大个子就来了。他原本曾是市里的武术冠军。考古所里经常会放一些比较贵重的文物，为以防万一，所长亲自将他招来。据说这小伙子一个人能撂倒七八个壮汉。小伙子，听说你功夫不错，要好好干，前途无量。马哲轻轻拍下他肩膀，鼓励说道：“个高的人先是一愣，而后有些腼腆，他不好意思挠了挠头，说：‘马教授，您记错了，我不是市里的，我主冠军，他才是。’说完这话，他顺手指指旁边那个矮个子男生，个子不高，方脸，腰板笔直，自始至终他都没说过一句话，也许是不善言辞的那种男孩子。”竟然弄混了，马哲拍拍脑袋，有些自嘲地说：“哎呀，真是老糊涂了。”马教授，您去塔克拉玛干沙漠小半年，忘记了也正常。我叫李三强，他叫董猛。说完这话，高个子瞅瞅旁边的董猛，笑着又对马哲回道：“他人呢、啊、是有些本事，就是不爱说话。”马哲的目光落在董猛的身上，心道：“这小子倒是奇怪的很，还真没见过这么沉默的年轻人。”他正想抬腿往外走，似乎想到了什么，转过头又问道：“对了，就在刚才、嗯，你们有没有听到笛声啊？”李灿祥先是一愣，而后纳闷的摇了摇头。呃，没有啊，什么低声啊？马哲听了这话，又故作摇了摇头，随手一摆，说：“啊，没事没事，也就是我耳朵发静了。”嗯，你们工作吧，我先回了。马哲出了院门，又回头望去，厅内一高一矮两个身影来回走动，一切又都安静下来。抬头向天上望 去， 一轮皎洁的月亮挂在天上。也许是空气污染比较严 重， 天空看不到一颗星星。目光往下移 动， 爬山虎将楼房紧紧包裹 着， 居然有一种扼住喉咙的窒息感。马哲有些不舒 服， 慌忙收回了目光。马哲今晚没在办公室有逗留。一则任谷迪没有返还，二则他这两天有些心神不宁，所以就早早回了家
1: 。老头子回来啦
0: ！房门拉开，里面传出老伴的声音。他们共同生活了几十年，总体还算比较和谐。不过令人头痛的是，养了一个不孝的儿子，这令马哲伤透了脑筋。怎么？彭飞没在家呀！老板迎了上来，并顺手拿过他手中的黑体包，不过并没回马哲的话，眼睛里掠过一丝惊喜之后，随口说道
1: ：“今日哥回来得早啊
0: 。我是”我去问彭飞怎么没在家呀？马哲向屋内扫了一眼，声音里多了几许愠怒
1: ：“啊，刚出去，说是见个朋友，马上就回。”
0: 看到老头子脸色不好，老伴慌忙为儿子打掩护。其实鹏飞已经出去整整一天了，他眼睛向门外瞅着，希望儿子赶紧回来。吃过饭，马哲看了一会儿新闻联播，之后又回到书房专心致志的看会儿书。再抬头看表的时候，已经是午夜十二点了。他忍不住打了个哈欠。儿子到现在还没回来，哎，真是个不争气的东西！没想到我马哲家竟养出这么一个败家子。想到这里，他气得呼呼直喘粗气。吱呀一声，房门被轻轻推开了，彭飞身体一侧进到屋内。不过他还没来得及换鞋子，就看到一脸阴沉的父亲马哲，极力压住内心的怒火，说。你去哪儿了？你管不着，不着反正被父亲逮个正着，马鹏飞反而坦然起来。你，你这个不成器的东西，都快三十的人了，不知道找份工作好好干，整天和那些不三不四的人混在一起，一起混日子，你真是丢我的脸了！马哲看到儿子的态度，顿时气得火冒三丈。马鹏飞听到这话，猛地将手中包向地上一掷，说：“现在哪个单位不要大学生啊？就我高中还没毕业，谁要？啊？你以为我不想找份工作，正常过日子？啊？你，你还有脸说？上学的时候不好好学习，现在知道后悔了？知道学习知识有用了？你早干嘛去了？”听了儿子的话。马哲气得浑身发抖，哼，还不都因为你？或这一切都是你害的！马鹏飞声音提高几倍，眼睛斜瞥过去，眼珠子瞪得溜圆，拳头不由得握了一下。马哲有些气结：“你这个小兔崽子，你不好好学习，倒怨到我身上来了。”听到这话。马鹏飞突然伸出手，指着自己的父亲，声音又提高几倍了：“不怨你怨谁呀、啊？从我记事开始，因为眼睛里就只有那些文物、那些腐臭尸体、那些从死人身上挖出来的东西。你什么时候关心过我这个大活人了？你什么时候送我上过一次学？你有一次检查过我的作业吗？开家长会，你过去过一次吗？”你马哲突然愣住了。考古所的工作让他忘掉了一切，有时候出去挖掘文物，也许一年半载都不会回家。孩子的教育都交给了他的母亲，也许是把他宠坏了。这深更半夜的，怎么就吵起来了？马鹏飞的母亲披了一件衣服走了出来，他上下看看儿子，慌忙又关切的问道：“
1: 儿子，吃饭了吗？妈给你做去。”“用不着你管。”
0: 马鹏飞胳膊一扯，甩掉母亲的手臂，他的身子打了个趔趄，被旁边的马哲慌忙扶住了。马哲再也忍不住了，他一步并作两步，往前一把扯住马鹏飞的衣服，说：“给你妈妈道歉，我凭什么道歉？你这个混蛋！”说话的功夫，马哲猛地绕到前面，上前给儿子打了一巴掌。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的3 D 有声剧《人骨咒怨》。收听更多有声故事，请关注喜马拉雅账号“有声的紫金”。